0: Começou. Arte Manha o podcast que fala com quem tem as manhas no mundo das artes. E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Rodrigo Boldrini, diretor de arte da revista Época Negócios. Ao meu lado aqui está o Alex Vargas Cassalho, diretor de arte da revista Pequenas Empresas Grandes Negócios. Tudo bem, Alex?
1: Tudo bom, Rodrigo. Quem
0: está com a gente esse mês aqui no Arte Manha?
1: Esse mês aqui a gente está recebendo a ilustre visita do Renato Breder, ilustrador, diretor de arte, artista plástico, uma lenda dos. Das artes gráficas, e Alex Batista, fotógrafo de moda, um cara que tem, tem um rim só, mas tem talento, <risos> talento maravilhoso.
0: <risos> Bem-vindos vocês aqui ao Arte Manhacast, nosso segundo Arte Manhacast aqui. Alex, quer começar a perguntar alguma coisa?
1: Quero perguntar. Renato Breder. Pra quem não sabe, eu já trabalhei com o Renato Breder, tive a honra de trabalhar com Renato Breder na revista da Gol. Sim, sim. Não é não? Opa, a honra foi minha. Então, foi um <risos> poucos meses, mas foi intenso ali, né, Breder? Boas edições.
2: Sim, foi muito bom.
1: Foi difícil, cara, porque o Breder saiu. Ele foi convidado para ser diretor de arte de outra revista. E daí eu me fiquei numa, numa situação. É, pensando, puta, agora fudeu, né? Porque a revista estava sendo muito elogiada e eu achava que o bora o Breder. Agora o Bradley vai embora, cara. Como é que, como é que eu vou fazer essa merda? Síndrome do impostor. Do... Do... Você tem síndrome do impostor? Você tem síndrome do impostor, Bradley? Cara, eu tenho, com certeza. Tem, né? Sempre acho que é, é por
2: um outro motivo. Eu também, é, sempre é. acho, porque o Bradley. Agora vai cair a
1: máscara. Agora eles vão me conhecer de verdade.
3: Eu, eu tenho isso, eu sempre falo brincando também para as pessoas, mas. Eu sempre acho que, meu, agora eles vão me desma desmascarar. É. Agora, meu, vai dar tudo errado. Fui pego.
1: Eles vão, é, eles vão saber. Descobriram. É, é muito louco isso aí, né, cara? Tudo, tudo é um plugin no Photoshop. <risos> Você tem, Bodrini?
0: Pô, oh, direto. Direto, né? Direto. Hoje eu faço muito mais coisas do, do que eu aprendi a fazer faculdade ou curso, né? E daí eu falo, puta, mas tô fazendo coisa que eu não estudei, cara. Que eu tô vendo no YouTube, tô fazendo. As pessoas estão. tô vendo as pessoas fazendo, tô reproduzindo, né? Então alguma hora fala, puta, agora daqui alguma hora eu vou ver, cara. Tem gente que sabe fazer isso melhor do que eu. Eu
1: tenho eu muita só coisa. Tô enganando. Todas as ideias foram sorte. Puta sorte que eu tive aquela ideia. Puta, tive aquela ideia <risos> que sorte salvou, meu irmão. Eu
0: vou te falar, cara, sorte dá trabalho, mano. É, cara. Lendo o histórico de vocês aqui, vocês têm uma ligação com skate, né? Você trabalhou na hardcore, do ah, surf, sim, do skate, sim. e você, Alex, você era do skate, eu né? Andava, eu andava,
3: eu andei direto mesmo, acho que, sei lá, uns 10, que eu devo ter ganhado o primeiro skate com uns 8, mas aí eu andando dos 10 até uns 15, mas sempre de brincadeira, nunca hum. nenhuma pretensão profissional, nada disso, assim mas é que acho que é tudo uma foi tudo uma formação para mim que,
2: é, tipo, é, um é, alter, de caráter é, um de tipo eu, eu, forma o caráter então. eu também na verdade eu também não andei muito não só coisa de criança Mas a minha ligação é mais acho que pela cultura do skate como um todo que eu acho que é muito interessante né? é, sempre bebi muito muito dessa fonte e eu tive o meu início talvez daí a informação com, com marcas de, de surf de skate sempre tive ligado aí na, na produção né, dessas culturas na aplicação em de moda né? coisas do tipo
0: é, então, exatamente, eu percebi isso pelo seguinte, uhum. o trabalho de vocês mostra bastante esse, esse lado mais grunge da arte, né? O teu, Renato, né? nas ilustrações, pelo que eu vi, você tem esse negócio mais imediatista, mais pop, né? Sim. E mesmo no teu trabalho, Alex, eu vi o teu Tumblr, o, o das ruas, ruas é. né? Porra, é demais, tem uma urgência pop mesmo, é. assim, que eu acho que é bem de quem tem essa, essa pegada de rua mesmo, né? Eu acho que é um, é um reflexo, né?
3: Começa aí, de, sei lá, você tá brincando na rua com os vizinhos, com os amigos e tal, e aí. Entrou nessa fase do skate por muito tempo e tudo que meio rondava ali o lugar Skate, rap, os amigos hum. que tinham grupo e tal E a vontade de ficar na rua o tempo inteiro, eu quero ficar na rua o máximo de tempo que dá Hoje em dia é mais difícil, mas como é isso, no começo você não tem, não tem o cliente, não tem o patrão e tal E a única coisa que eu gostava de fotografar era enquanto você tava na rua e meio vai, vai acontecendo isso É um reflexo direto mesmo de, do que você tá fazendo no
0: dia a dia
2: e pra mim, acho que esse aspecto grunge, tava aqui pensando agora, <risos> nunca tinha pensado muito sobre isso, mas talvez isso tenha a ver com esse período meu também de formação gráfica, assim, meio dos anos 90, com os anos 2000, que esse estilo tava um pouco mais em pauta, né, desde o Carson, desde até aquele Carson, início né? todo da Mas, além disso, também acho, eu sempre fui atraído por uma coisa mais, mais direta, sabe? A forma mais simples de, de passar um recado, e acho que na, naquelas colagens também daquela época, Acho que eles fazem isso muito bem e eu acho que você chamou a atenção como uma coisa tão ordinária podia ser recontextualizada e ganhar uma outra, um outro sentido, né? Sim. Sem ter que produzir novas coisas, você reaproveitar aquele excesso que já, já tá aí, né? Você não precisa criar do
3: zero necessariamente, né? as coisas já estão aí.
2: Sim, acho que até interessante isso na, na cultura de skate também, né? Assim, na, em, em rua, em sair na rua e ver como que eles aproveitam aquele espaço, ah, é que, o... Recontextualiza, né? Aquela...
3: Exatamente. Acho que o meu lance maior com essa das ruas do projeto. Para mim é sobre a passagem do tempo, como as pessoas se relacionam com a rua. Você passa no mesmo lugar e você não nota as coisas. E se eu tivesse dirigindo, eu não ia ter visto isso. Estou andando aqui na calçada e estou vendo um detalhe que as pessoas às vezes não estão vendo. Vou enaltecer isso. Todas essas pequenas belezas já já estão lá, né? Não é que você inventou, dirigiu, produziu alguma coisa que Já está lá, pronto. É só você prestar atenção mesmo, sabe? Só editar.
0: Só editar mesmo. me fala uma coisa. Quando deu estalo pra você ser um diretor de arte, um artista gráfico?
2: Acho que aquela resposta todo mundo dá, né? Mas, é, mas é, quando eu era pequeno eu desenhava. Aí chega aquela fase de faculdade, que você fala, pô, o que eu vou fazer, né? Aí você vai para escola de quadrinhos ou filmes, aí eu falei, não, mas não é bem isso. Porque eu tinha o um desinteresse, né, como eu tava dizendo, de acompanhar a cultura de rua. E... e eu, na verdade, tive um caminho um pouco um pouco torto. Eu comecei pela publicidade, porque achei que era por lá que você virava um diretor de arte. E aí, no meio da faculdade, que eu entendi que aquele trabalho eu era de alguém especializado em, em design. Então, assim, primeiro eu me formei em publicidade, só depois eu fui...
0: Desculpa, quantos anos você tem?
2: Trinta
0: e seis. Então, é desculpa, só esse parênteses. Eu acho que é muito louco isso, né? Porque eu também me formei em publicidade com esse mesmo propósito. Eu falei, ah, eu quero fazer uhum. é, arte, mas eu acho que o caminho era a publicidade. Sim. Eu acho uhum. que quando eu, eu fui fazer faculdade em 95, eu não tinha muito conhecimento Ah, faculdades que tinham design em uhum. São Paulo, Sim. né? Eu não tinha grana pra ir viajar pra fora, nada, uhum. eu tinha que fazer aqui. Aqui eu lembro que era uma ou outra, que grande parte dos meus amigos hoje designers eles, na minha idade, o que eles faziam era desenho industrial. Sim. Mas que também não era, né? Putz, não era pra essa formação que a gente tem hoje. Né?
2: É, tinha uma impressão que desenho industrial você ia fazer peça de fábrica, né? Exatamente, assim, exatamente. exatamente. Mas é, Eu me, até fui, até eu hoje eu tô me formei falando. em desenho industrial,
1: mas no final do ano não tem uma ênfase em programação visual e projeto de produto. Daí eu fui pra programação visual, que é o que a gente faz. Projeto produto... É, eu também não sabia aqui. Eu achava que era publicidade também. Eu fiquei sabendo porque o irmão do meu tio, da YouTube, que é o cara que mais de desenhar, o moleque desenhava demais, ele era mais velho que eu. E ele, e por causa dele, cara, ele começou a fazer FAAP, desenho industrial. Quando vi ele fazer, eu falei, putz, é isso que eu quero fazer também. Não, mas é engraçado
2: mesmo, como eu acho que essa época, eu achei que era uma coisa minha de estar desligada, mas eu acho que era um pouco menos presente a coisa do design, né? Eu acho que até ali um, um tempo atrás, que essa geração de design, a primeira, assim, veio misturada de pessoas que tinham se formado em arquitetura, né? Assim, teve grandes designers com formação em arquitetura, tipo o próprio Eduardo Edu, né? Eu né? Eu amo, eu amo. Então acho que muita gente acabou chegando por aí. É, é bem diferente, é pouco tempo relativamente, mas hoje em dia eu acho que essa consciência sobre o que é o design o oferta de custos é muito mais, presente. Até
1: passou, né? Coisa super saturada. É, tem mais design Mas... que revista. Não, é tudo, com certeza, né? mais eu tô de ótimo que Sim. campo, assim, não. Você, Alex Batista.
0: Pelo que eu vi, você tem uma, uma história de fotógrafo de moda mesmo, né? Bem-nascido, estudou fora, né? <risos> <risos> Ai, meu. De novo me convidaram errado. <risos> com outro perfil, eu não
3: trago convidar. que <risos> Eu começo o interesse de fotografia por causa do skate. Eu andava de skate, e aí tava com os amigos andando, e a gente queria um fotografar o outro, usando as câmeras que os nossos pais tinham tal na rua e tal. Isso ficou só no skate por, por bastante tempo. Eu arrumei um trabalho. Por acaso, eu trabalhei na TV Globo como office boy durante vários anos. Foi o meu primeiro trabalho. E aí, eu voltei com, com interesse, que na verdade eu nunca tinha perdido, mas voltei a pensar sobre a fotografia. Eu gost sempre gostei de foto, gost eu gosto de moda, eu gosto como as pessoas se comunicam através de como elas se vestem, os signos que cada uma usa. E eu consumia tudo isso, consumia imagem consumia as revistas de skate, consumia um pouco de revista de moda, porque eu o da, da das roupas em si. Em algum momento eu descobri, que eu nem sabia, não conhecia nenhum fotógrafo de verdade, nunca tinha tido nenhum contato, e eu descobri que eles tinham assistentes, que você começava meio sendo um assistente. Acho que não caberia de jeito nenhum, mas eu fui meio stalker na época. Comecei a ligar para os fotógrafos que eu gostava. Comecei a ir direto, bater na porta no estúdio.
2: Meu. meu Mandar meu...
1: presente. <risos> <risos>
3: Sagradar os caras. Esses caras me contratavam. Tomei vários nãos, mas uma hora rolou. E aí eu consegui uh, sair do trabalho de office boy e começar mesmo a trabalhar como assistente. Por essa coisa da moda, por gostar de moda, eu priorizei os fotógrafos que eu sabia que faziam moda. Fiquei como assistente uns, sei lá, uns 5 anos. Trabalhei com um monte de hoje que são, são, posso chamar de amigo mesmo, mas um monte de, de cara que eu admiro pra caramba. Tanto aqui no Brasil quanto os de fora que eu recebia quando eles vinha pro Brasil. Sei lá, sexta-feira eu era assistente, na segunda eu saí do estúdio já era fotógrafo, mas ninguém sabia que eu era fotógrafo. Que legal. Dem demorou um pouco para coisa andar mesmo, Tô aí. As pessoas me conhecem um pouco como fotógrafo de moda, mas eu gosto de falar que eu fotografo pessoas no geral, porque eu gosto de retrato, Gosto de moda, faço muita publicidade. Talvez eu tenha pouca relação mesmo com foto de produto, mas mais porque eu acho mais, mais entediante. Eu gosto das pessoas, gosto de dar troca com elas. É engraçado como você vai fotografar alguém e alguém é super, tem uma super energia e tudo vai tranquilo o dia e tem hora que, meu, tá todo mundo de mau humor, acordou, dormiu com o bumbum descoberto aí. E... <risos> o dia, sabe, trava, assim, mas é engraçado essa relação, que todo dia é a mesma coisa, mas todo, todo dia é diferente, assim. O
0: Alex Vargas Cassado, você falou com o Renato que você conheceu ele na Gol, né, não foi isso?
1: Foi, conheci ele no...
0: E com o Alex Batista, como que você conheceu Pô, ele? O Alex
1: Batista foi da Trip o Alex Batista foi, ele teve uma matéria na Trip com o Alex Batista, sobre ser foi. um motoboy, virar esse... Antes
3: eu personagem <risos> de matéria, não foi? <risos> Não, foi, é, foi, eu conheço o, o, o Alex da, da editora lá, todo mundo trabalhava. Conheci o Renato na época que eles trabalhavam juntos. Minha primeira foto com o Renato foi quando o Alex estava de férias, na moto, uhum. Eu Foi acompanhar. Foi, é, foi. Foi. O Renato acompanhou a minha foto, dirigiu. A minha história com a, com a Trip, com a editora Trip, no geral, é por causa da revista mesmo. Eu sempre consumia a revista quando era no moleque. É, quando a revista era grandona, tinha um formato gigante Vinha com CD da Jovem Pan tinha, era, era, era engraçado Mas era, era a revista que eu comprava mesmo, todo mês E eu achava muito legal, porque tantas as matérias Quanto aí, na hora que eu comecei a entender sobre sobre a fotografia Eu comecei a ver que tinha o um editorial de moda, tinha as, as matérias, os retratos Eu achava meio completo ali não essa revista fala com, comigo mesmo, sabe? Muitos dos fotógrafos com quem eu trabalhei no começo, eles trabalharam na revista. Hum. Na época, eles eram fotógrafos fixos da revista. Marcio Sims Sim, Lava Ribeiro. Tô, tô. Uh.
1: Go, go, Riverside.
3: <risos> Riverside.
1: <risos> go, go, Riverside.
3: <risos> Já tô fotografando e aí eu mostro meu portfólio lá. E aí eu consigo fechar esse ciclo, eles começam a me contratar e tal. E é meio nessa época que... O Alex tá na, na Gol e ele começa a me chamar pra fotografar também.
0: E Alex, como você teve a ideia das matérias desse meio de chamar tanto o Renato quanto o Alex?
1: Os caras que salvam o dia, né? <risos> o Alex Batista é o cara que deixa qualquer coisa mais bonita do que ela realmente é. Isso é olhar moderno, esse flash, essa luz essa super atual, né? Uma coisa que você olha e vê que é uma fotografia dos dias de hoje, né? Apesar de ter referência no skate se foi do anos 90, 90 é. o, o, o que eles imprimem é muito atual, né? Tanto o trabalho do Alex Batista quanto do Bradley. Né? São trampos que situam você no momento cronológico correto. E foi por isso, cara. Eu, acho, eu sou muito fã do trampo do Alex. Por causa dessa escola de moda mesmo, ele faz, ele constrói uma imagem praticamente sempre é muito bonito e não precisa ser muito pretencioso, tá ligado? É. Uma pose ali, só com a luz dele, com o flash, ele já consegue formar uma imagem linda. Foi meio isso, cara. Os personagens... Ele fez a maioria dos personagens, na verdade. Essa matéria... Foram seis personagens. Três foram feitos aqui em São Paulo. Dois personagens no Rio. E uma menina que produziu ela mesma como uma fotógrafa lá no Canadá. A foto dela e mandou pra gente. Então, o, o Alex fez as três de São Paulo. que é a Lana Rox. É a Marcela Iso. A Lana Rox, ela... ela... Ela tem um programa na GNT ela tem um restaurante ali na Pinheiros a, a Marcela Iso, ela tem um açougue vegano Que foi um desafio ali, essa foto, porque o açougue é muito pequeno é, Né, Alex, Pô, é pequeno, bem, não tinha bem. muito...
3: Não tinha, não tinha tanto o, o recuo cool. A gente é ao mesmo tempo que... Na é, hora de fazer o retrato, é legal a gente ter a pessoa, mas Às vezes a gente quer ambientar, a gente quer mostrar um pouco do espaço delas, né Elas estão trabalhando, né? Só que o lugar era bem pequenininho e a gente tinha poucas, poucas opções do que mostrar ali onde encaixar as duas coisas: o personagem e o espaço e tal. Mas em compensação, a, a Marcela era, era linda. Né? Sim. Rezar um era, olho lindo, foi bem, bem. Uma bela personagem, ah. assim,
1: um visual bonito, jovem. Sim. É, ela, a cena é ela, na verdade, é menos ah. o ambiente e mais a personagem. Ah. E fez também o Mauri que é o cara da King, de roupas é, veganas que é um Rockstar, parece um Rockstar, parece um Keith Kischer brasileiro ah, King, assim, né? King 55 King
3: 55,
1: né? Não sei se é
2: assim, hein? o Mauri
3: também foi. deu, deu a foto, modelão ah. Ah, hum. A gente fez várias opções né? Porque ele, foi engraçado
1: Não, tinha opção de sobra, porque ele sabe ah, pousar, é. ele sabe o jeito que ele fica mais bonito, eu acho eu já coloca, deve ser acostumado, deve ser, cara, deve ser meio, muito fotografado. meu mal com Malcolm McLaren. É, <risos> é, é o né? Malcolm McLaren, é. total.
0: E o Renato, ele ilustrou uma matéria de um, de um livro, né?
1: <risos> então, o Brad, ele ilustrou o um capítulo de um livro de um cara chamado Wilson Point. O livro se chama O Não Você Já Tem, então vai à luta. E, cara, eu chamei o Bradley porque ele, realmente ele imprime... Primeiro assinatura, saca? Eu tenho na minha casa duas telas, dois, serigrafias é... é celigrafia, né? gigantes certo, do Breve, sim, sim. que é, cara, oi de uma mosca, né, oi de uma sei, mosca sim. e uma coisa do mar, como é que chama? Uma... Ah, é, do, é, uma, é, uma, é, uma, é um close de um, puta merda, o de nome também, como é que
2: chama, aquelas coisas do mar, assim, ó. Água viva? Não, não, não. É do que fica no, na pedra. Caramba, é super fácil. Não é
1: Ouriço, Estrela do Mar?
2: Coral. Não, tipo
1: coral. É, é um bem, coral. de coral. Era um outro nome, Brother. Era animal. Não. Era no um negativo e no positivo. Preto e branco. Eu tenho, eu, tenho Nossa, um, um, eu tenho um
3: livro do Brother também,
1: pequenininho. Olha aí. Eu também tem. Era... Eu tenho o era... seu também.
3: Como chama aquela marca,
2: Brother? De... Das fotos? Ah, o... Que a galera editava. Sim, o crop Mark lá, o Dead Space, né? Não, eu não lembro, né? eu é é Bad, Dead, Space, Dead Space, Space, é o nome, sim. É Dead Space lindo, chama. É é, é,
1: eu fiz lindo, uma... Fiz uma pesquisa
2: de, de fotos, né, daquela tecnologia antiga, mas acho que...
3: Sim. Depois que eu e o Brad, a gente se conheceu, a gente trabalhou e tá? tal, a gente ficou amigo e a gente fez uma venda junto,
2: né? Sim, era um uma bazar, feira de publicação, tá? né? o Brad mesa. colocou
3: umas coisas dele pra vender uns trabalhos, eu coloquei umas fotos. Não, não sei se ele vendeu muito, eu vendi eu não vendi nada. Não. Foi, não foi muito legal, não. Eu vendi algumas Mas foi, coisas. Mas foi, foi, né? foram dois, três dias bem, bem legais.
1: Assim. você tem em Portugal, né, agora, nos últimos dois anos? Sim, sim. E sim. o Budrini também, cara. Ah, legal. É, Porto também, Budrini? Não,
0: não, eu fui pra Ilha da Madeira. Ah, é, Ilha da ah, Madeira, nossa, confundi, nossa, eu Eu que tipo, falei errado.
1: <risos>
2: O...
0: Não, mas, mas tem um porto lá também, na Ilha da Madeira. Ele <risos> é tem o é, porto dele, também, é o porto da
2: Madeira. Não, falou com a certeza. E... Eu... <risos> não, moro no porto, no porto. Talvez Sim. na mesma época, vocês eram vizinhos. <risos> não, não, foi com,
0: foi com 10 anos antes. Eu fui em 2007 e voltei em 2009. Ah, legal. Eu fui fazer direção de arte de um jornal lá que é o Diário de Notícias.
2: Nossa, é. Ilha da Madeira. É. Era lá que era ponto estratégico de, de guerra? Não Sim, um monte, exatamente.
0: Né? É, a, a Ilha da Madeira é impressionante, porque ela é o primeiro porto da Europa, né? Uhum. É, inclusive, ela está ela mais próxima da África do que exatamente do continente europeu. É. Ah, acho que estava a 600 quilômetros do Marrocos uhum. e a 1.000 quilômetros de Algarve.
2: Nossa.
0: Então... Sabia. Então assim, é, é muito louco, porque é uma ilha minúscula no Atlântico, mas que é e, e todo dia está lotada. A, a capital, que é Funchal, está lotada sempre, porque é, é o primeiro porto né, da Europa. Então, navios que. Transatlânticos, todos param Não ali. Lá, e, e fim de ano, que, assim, que tem muito. Aumenta o número de navios ali, chega a ter 11, 12 navios gigantes assim, atracados lá no porto. Hum. Então tá muito louco, cara, porque é uma linha minúscula hum. que tem um puta movimento, cara. A gente pode ser é, então... uma
3: população
2: flutuante. É. <risos> e você
3: lava é assim, <risos> ah. a diabetes. Depois vai fazer faculdade? Solta a bateria lá. Foto. <risos> <tu, tu, tu. risos>
2: não, é, eu fui fazer um mestrado em, em, em arte contemporânea no Porto, a princípio não era, não era, eu não fui pra lá pra isso. Você assim. voltou quando? Eu voltei, Eu voltei tava, eu tava em janeiro do ano passado. É... No passado, 2018 ou ano passado, 2016, É, 2018, janeiro de 2018, botei tipo, já no dezembro pro tipo Ano Novo. Na Belas Artes, meio... você foi fazer? Eu fiz na Universidade do Porto. Ah, tá. É. Foi bom morar lá? Foi, foi legal, cara, assim, é diferente, né? É super tranquilo, assim... Assim, o que eu achei de mais legal foi que no final acabei achando um pouco entediante, sabe? tipo é pequeno. Você Isso é o tá mais pessoas. legal. Ah, é, é legal, é tranquilo, você estuda a pé, assim. E também é difícil dizer porque eu tava lá no regime meio semi-sabático, semi assim, sabe? Foi então, um plano que eu tinha, então eu fiz frilas esporádicos, então, eu não sei dizer o dia-a-dia dia é muito, assim, de trabalho. Então, também tem esse fator que pesou muito para ser tão, tão tranquilo, né? Eu estava estudando. Mas o, o espaço em si é muito grande paisagem, né? as construções antigas, a história, super é lindo, assim. mas pra gente com um pouco pequeno, assim, né? a gente no vindo de São Paulo, sei lá, outro ritmo, né? um pouco repetitivo, sabe? Assim, aquela coisa da rotina bem definida. É, tipo, mesma. três bares, três festas que você vai, sabe? Não sei. Porque, tipo, São Paulo, né, cara? Nossa. A gente falava assim das distâncias, pra eles, por exemplo, pegar carro uma hora é tipo um absurdo, sabe? tipo Pra gente é... É ali o lado uma hora. É, né? uma
1: hora, é. então... Mas foi é, legal, quando eu moro aqui, aí. a minha noção de longe, e perto, se eu posso ir a pé, é perto. Se eu não posso, é longe, já. <risos> eu tô é tipo você não pode isso, ir a pé, né? é longe, cara. É. Você vai pra de cidade toda, total. tá ligado? Porque é longe pra caralho, não pode ir a pé.
0: E Renato, me fala uma coisa, lá no Porto, você, é, você chegou a ir pra Lisboa ir para Lisboa, Sim. porque é, eu acho que já o ano passado, quando você voltou, já tava rolando, né, eu acho que Portugal virou meio, é, o que um pouco do que Berlim sempre foi, tá indo para Portugal agora, né. Tá ficando muito mais caro, inclusive, né, viver em Portugal hoje em dia.
2: Sim, sim, tava, é, é assim, muito brasileiro, muito europeu, porque, é, em comparação com todo, todos os outros países, era muito mais barato, né, sim. só que, como você disse, chegou a um ponto de saturação, assim, que já tá, já tá vendo umas, umas manifestações e gente já um pouco, por que é aquela coisa da gentrificação né, vai encarecendo o lugar de todo mundo, então aquelas famílias vão... Muito, velho, muito velhinho, né? Entendeu? Muito velhinho que não tem muito mesmo pra onde ir, as pessoas Perdendo o aluguel dos fotógrafo do Rio.
1: Sempre... É. Os <risos> fotógrafos sempre acabando com tudo, turismo. Os fotógrafos né? do Rio migraram tudo pro Rio de Janeiro. É, pra Portugal, é. cara. Do e... Rio?
2: Do Rio Mas é. assim, também muito forte a questão do turismo, né? Que, que eles bateram muito nessa tecla, então também é, a gentrificação acentuada um pouco também pela história do Airbnb. Então, até gente de lá compra o da avó, ou, ou vai lá e pega barato fazer faz Airbnb, aí começa a comprar gara, aí o vizinho já vê, então é, é um pouco complicado. Mas sim, ter, é, ir a escola também, tipo, eu saí de lá, é, tipo, as novas classes, tipo, na minha classe já tinha, assim, uns quatro brasileiros, na outra também. E cada vez mais você sair, você vê mais brasileiro. Como o Porta é pequeno você consegue notar essa, essa diferença nesse, nesse fluxo. Né? Lisboa, acho que talvez um pouco menos, mas.
1: É, é. O governador Valdares lá não? Hã? Tem alguém de Governador Valdares? <risos> não conheço. Velho Miami, né? <risos> Pode ser. É. É. Estados Unidos. É que mas, o,
0: Portugal tem um acordo, eu não sei se agora o governo continua tendo esse acordo, mas sempre teve. De, de bolsas né, para países de língua portuguesa né? <risos> é, eu, eu conheço bastante gente que foi daqui também eu acho que pro Porto mesmo, pro uhum. Belas Artes lá, porque uhum. o que você paga em semestre, é... É, 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 lá é você paga por,
2: é meia mensalidade e uma farraba. Total. Não, é absurdo. é Tipo, vai. Ah, como você falou, então, não é bem uma bolsa, mas eles têm uma, um desconto. Então, uhum. assim, o europeu paga um preço, Exato. os países de língua portuguesa pagam um pouco a mais, aí pessoas de fora pagam um, um preço maior. Mas, realmente, o preço é, vai, acho que é uma coisa de 450 reais na época que o euro estava... O mês, né? Então, uma coisa ridícula. É impensável você parar e fazer uma mestrado aqui com esse preço. Né? Não, não dá. Tá. É, e,
0: e você, cara, como você estudou lá? Me fala uma coisa. É, você viu realmente uma diferença? Você, o, a gente nunca lembra de Portugal por conta do design, por conta das artes
2: gráficas, né? Uhum. Qual a tua impressão disso? Cara, vou ter, eu, tem, tem gente muito boa lá. uma cena bem interessante. Mas outra coisa, um, um aspecto curioso disso é que eu acho que o desenvolvimento desses profissionais de design de Portugal passa por outros países do, da Europa, né? então assim, por exemplo, a pessoa até de repente se forma em Portugal, mas já vai fazer tipo um estágio em Berlim ou em Madrid, aí meio que volta com a experiência. É, outro ponto que é, é muito interessante é o investimento que o próprio, o próprio, a prefeitura tem com design, né? então assim você sempre vê pela cidade os cartazes lindos de, de promoção de eventos da prefeitura, então é, eles destinam muito dinheiro, assim, eles pagam bem esses profissionais, fazem é, concursos. Então, tem esse esse estímulo a uma, a uma boa produção. Então, acho que essa, essa combinação de fatores é, deixa o ambiente é, bem rico. Bem rico de, de, de designers portugueses. Mas acho que a maioria dos designers bons, eles acabam indo para outros lugares, assim. Tá? Senão, eles estão trabalhando de lá para outros, outros lugares para conseguir manter manter né, o, o giro, que é uma coisa que você vê bastante. É, é, os jovens mais, assim, um pouco mais ambiciosos, de certa forma, acabam saindo de Portugal um pouco, assim, do Porto. Falo pelo Porto, porque eu é um, tenho é mais experiência. Mas eles acabam indo para outros países para poder trabalhar é. nesses ambientes. E, Até porque né.
0: também, assim, Portugal é um país muito
2: pequeno, né? Sim, exato.
0: Então, assim, por mais que... É, se você tem uma... Um, muita gente se formando não vai ter campo para todo mundo uhum. né ainda mais é e você consegue suprir ali fácil né uma o, o, a demanda da da tua área né e como eles também têm esse lance da distância lá os é europeus podem ir para qualquer
2: lugar é. lá, trabalhar, facilita
0: é. bastante
2: ah né? é, pega um bolinho baratinho atende um cliente volta mas ainda é. quando eu saí tava ficando mais caro mas ainda era relativamente barato o aluguel a comida era super barata muito boa
0: Alex, me fala uma coisa. Vídeo, você também filma?
2: Então, na verdade, eu filmo, mas eu, eu sou muito... Eu tô te muito... olhando assim,
0: né? É o Spike Jones brasileiro. <risos> né? É de novo. Lá, porque, realmente, realmente. Mas muito tudo fundido. bem. Já que eu já tô aqui, eu vou falar. Então, um carinho dos <risos> personagem
3: aí. Eu começo com a ideia de ser fotógrafo. Eu não pensava tanto em ficar fotógrafo. Talvez vou ser fotógrafo pra sempre. Mas como... As coisas do, da tecnologia, das mídias, elas mudaram muito rápido nos últimos anos e a sensação é essa de, pelo menos para mim, de que tudo é meio beta. A gente não tem nada definido igual, por exemplo, ah, a gente tem um mercado editorial definido igual ele é há anos. Essa mídia social, ela é definida e ela vai ficar, não, então tudo tá mudando o tempo inteiro. Só a foto já não é mais suficiente dentro dessa tecnologia, então tem a coisa do Todo mundo fazer vídeo, de consumir mais vídeo, de assistir mais coisas e tal. E aí, pra mim, é mais sobre uma, talvez, uma adaptação do que necessariamente, ah, quero. Ah, eu tenho uma história pra contar, eu quero fazer vídeos, eu quero. Não,
0: eu te perguntei isso pelo seguinte: porque você, eu sei você fotografa pessoas, mas você fotografa moda, né? E moda, assim, pra mim, eu acho que é um setor ainda do editorial que eu acho assim que o impresso ainda, ainda tem, muita, tem, é, tem muita relevância, né, cara. Que sobreviveu ainda Então, porque assim, eu vejo, claro, alguns fotógrafos de moda fazendo vídeo e tudo mais, tudo que eu vejo, assim, é, bombar são os ensaios fotográficos hum. mesmo, né. Então por isso que eu queria saber, você ainda consegue se sustentar no impresso?
3: É, não, mais ou menos tenho, Eu tenho uma teoria sobre o impresso, sobre o editorial Que é consumir por muito, muito tempo é isso, Assinei revista, assino jornal ou Hoje em dia, assino outros jornais que são digitais é, Mas eu eu particularmente sempre consumi E eu acho que uma média pessoal talvez eu, eu consuma bastante ainda Eu acho que tudo que for muito segmentado eu acho que ainda pode dar certo Uh, por exemplo, você tem uma revista de tecnologia. Você tem 15 títulos de revistas de tecnologia, então talvez as que existam as podem ir melhor do que um outro segmento que existem muito mais outras revistas. E eu acho que no, no Brasil existem existe, existiram muitas revistas femininas que não necessariamente todas falavam sobre moda. E isso, acho que sobre modas sobre moda mesmo são poucas revistas, poucos títulos. E eu acho que talvez por isso eles podem ter mais relevância, mas porque talvez eles estão meio sozinhos no mercado e estão há muito tempo, os títulos são bem tradicionais. Mas eu nunca, assim como o Brother falou sobre é, ter a, a, a ideia da direção de arte a partir da publicidade, eu também eu não eu não, eu não começo a fotografar, é, de novo, para me expressar. Eu não, no começo eu não vi como arte, eu entendi que era um trabalho, eu lá, ah, existem os fotógrafos são comissionados para executar algumas fotos. Eu começo a partir daí. Todos os fotógrafos com quem eu trabalhei faziam publicidade. Faziam um editorial, mas faziam muita publicidade. Uhum. Que, para mim, 90% do faturamento é essa foto. Uhum. O editorial sempre foi meio... Uma coisa meio menina dos olhos ali. Você quer fazer, você quer fazer as revistas. Meio... Porque é a vitrine que eu tenho. Quando eu faço uma foto... Para alguma marca, não vai meu nome lá, né? o crédito. Então, tipo, eu sou acreditado na revista, então eu quero que as pessoas vejam as minhas fotos, é assim que elas vão me encontrar. Uh, mas nunca foi um faturamento, pra, pelo menos para mim, para. Pô, eu vivo desse só de editorial. Eu precisei sempre fazer as duas coisas. Que para mim talvez ficou mais confortável, porque eu tenho a minha garantia do trabalho comercial e aí eu consigo fazer o editorial, eu consigo investir mais nele, talvez eu. Tenho mais equipe, tenho formas de fazer barganha com os meus fornecedores, porque eu tô dando um trabalho para eles todo dia de grana mesmo da publicidade e eu consigo esquematizar talvez o editorial melhor, sabe? Posso investir mais nisso. Mas não que era necessariamente a minha fonte de renda apenas, sabe?
1: O Alex fez a minha primeira capa aqui na pequena empresa do negócio. Foi? É, é um de sorte da sorte. Cara. Ah, <risos> Precisava de um, um craque para entrar e marcar o gol, meu primeiro vai ah, ser o Mas, mas, é, mas
3: é, é, muito, é muito louco isso, porque é, realmente é todo, todos as, uh, esses meus amigos que eu conheci na editora, lá na Trip, foram muitas pessoas, tinham muitos títulos, toda hora eu era chamado para fazer alguma coisa. A melhor coisa é que todo mundo uma hora foi para outros lugares e as pessoas continuaram me chamando e tal. E, e pra mim é isso, é essa, essa, muito carinho para essas pessoas, porque eles me ajudaram lá muito no começo, e eu tenho certeza que eles sabem que eles podem contar comigo a hora que quiser, falei, não, vamos lá, Putz, é roubada, vamos lá, eu hum. sei e tal, depois a gente compensa e tal, mas é, é isso. Não sei se é a sorte do
0: Alex ter a primeira capa minha, talvez <risos> é a minha ah. sorte
3: de ter ele me chamando sempre. Foi
1: muito elogiado naquela cara.
0: Eu queria saber agora de cada um, primeiro do Renato. Renato. Você é publicitário, designer gráfico, diretor de arte.
1: Artista plástico.
0: Artista plástica. <risos> um conselho para quem está começando a estudar, está escutando a gente, está começando agora na carreira.
2: Cara, você tem alguma pronta já? Preciso pensar um pouco.
0: Você, é lá? Ah,
3: eu. Então. <risos> eu acho que. Bom, é diferente, por exemplo. Eu realmente comecei como um trabalho. Eu entendi que era um trabalho. Ninguém nunca. Todo mundo falou: ah, você pode ser advogado, você pode ser médico ele nunca falou quando eu era criança que ele, não, você pode ser, viver de fotografia. Uh, recentemente eu fui numa exposição do Cristiano Mascaro no Sesc Pinheiros, e por acaso eu cheguei lá e ele tava fazendo uma visita guiada, e foi muita sorte, assim. E aí eu fui cumprimentar ele, que foi um, um dos grandes caras que eu sempre admirei e, e estudei muito no começo, assim, vi muita coisa. E eu falei pra ele, pô, isso é um dos motivos também para eu ter começado a fotografar e tal. Ele falou assim, pô, tomara que tá você não tenha se arrependido. <risos> e aí ele falou em algum momento, que ele falou, meu, é, sei lá, eu tenho 50 anos de carreira, talvez, e ele falou, eu tenho muita sorte de ser fotógrafo, viver de fotografia. E eu fico pensando isso o tempo inteiro, eu, falei, meu, eu vivo de fotografia mesmo, sabe? É uma coisa, eu não faço outra coisa da vida, eu faço só isso. Então, é meio. é muito gratificante, sabe? É muito, é muito surpreso pra eu conseguir fazer isso. Então, eu comecei com a ideia de. eu não queria me expressar, eu queria ter um trabalho, eu achava que esse trabalho era legal. Na época você tinha os fotógrafos playboys, figurões e tal, então era muito charmoso a ideia de você ser fotógrafo e tal. Acho que. a, a molecada hoje tem muita, muita informação, a mesma informação que a gente tem, eles também têm. Uhum. Então. Acho que eles já começam muito mais adiantados, com muito mais, uh, muito, um pensamento talvez mais definido sobre o que eles querem, o que eles já enxergam. Você tem que, tem que ir para cima. For, ser, ser fotógrafo só funciona se você tiver na rua fotografando. Na rua digo, na rua, no estúdio. É a prática mesmo que que leva, sabe? O, esse lugar. Uh, eu acho engraçado quando alguém olha pra um, um trabalho meu e fala, ah, meu, essa foto tem a sua cara. Não sei se minha foto é a minha cara. Eu não, eu não consigo enxergar. Para mim é, é difícil de, de entender isso. Mas aí talvez é nessa hora que você começa a, a, a ver o quanto as pessoas estão olhando para o seu trabalho de uma maneira particular, sabe? Acho que para quem quiser ser fotógrafo, para quem está aí estudar e tal, acho que tem um pouco de sorte. Tem muito trabalho duro, estudar bastante. Tem tem a parte que você precisa ser conectado com as pessoas, isso é, pelo menos no trabalho comercial, é fundamental. Gostar de
1: pessoas, né? Gostar. É, isso... Fotógrafo tem que gostar de gente, né? <risos>
3: ah, você vai fotografar pessoas, talvez, mas deixar aberto para quem tá fazendo isso como como arte também. Então, acho que você tem que, tem que gostar de fotografia mesmo, tem que ver fotografia, pesquisar, ler. Acho que é fundamental. E fotografar, que é o... É o... É o que você precisa fazer todo dia para desenvolver, sabe?
2: Legal, muito hum. legal. Então, puxando o gancho que você falou, é, é isso mesmo, acho que essa geração nova já é que, assim, que nem a gente tinha que esperar ir atrás de um livro, tá ligado? E ver se alguém tinha ou oh. eu não tinha para ter acesso a alguma coisa. Ah, essas referências, um, um pouco, né? O primeiro acesso, né? o
3: primeiro acesso, a primeira referência, para mim foi muito lento, né? É. Sei lá, eu já tinha uns 16 anos, talvez
2: que demorava pra gente assim, meses pra ver, pra conseguir ter acesso a uns 4 livros de quatro designers, os caras vêm em meia hora, é, sabe? Então, então acho que assim, é, o que me falavam na época de estar tá sempre curioso, estar tá sempre vendo coisa, acho que hoje já vem meio automático, né? Então acho que, que eu diria que é uma coisa que eu fui aprendendo com a prática, seria que um conceito de desmistificar um pouco também essa coisa do, do designer, e de inspiração, que eu acho que é muito uma questão de trabalho mesmo, sabe? Porque acho que hoje em dia está cada vez mais fácil você fazer uma coisa que está na moda, uma coisa bacana, mas você manter aquilo e tornar aquilo uma uma profissão, né? Na, na persistência e na, na sua ética de como você trabalha, em cada freela deixar uma boa impressão, né? Que como até nós três tivemos contato, né? Sim, sim, sim. sim, toda oportunidade que a gente tem de trabalhar junto, a gente... Uhum não né? deu melhor fez ali é. então acho que isso é, isso é muito importante a questão de estar tá sempre aberto a referências eu acho que não precisa nem falar né Tem que é, tá, não... estar enriquecer né para melhorar a sorte né de acertar como vocês estavam falando no começo mas acho que a... treinar para ter sorte encarar encarar ah. o design como mais um trabalho mesmo que, tipo, não deixa de ser sabe não, não. ficar esperando inspiração ah, fazer, é, é fazer, fazer 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 Exatamente, fazer é. Não tem muito segredo, ao é esforço mesmo. Exatamente. Esforço de Fechamento nosso
0: de cada edição. A minha dica desse programa é a seguinte. É, eu tenho um grande problema com foco no trabalho. Não, eu não consigo desenvolver e criar quando tem muita gente falando do meu lado, ou tem muitas coisas acontecendo. Né? E eu descobri no Spotify, o Spotify ele tem aquelas, umas playlists que eles mesmos fazem. Tem uma que pra mim é ótima, chama Deep Focus. É uma playlist gigante e a maioria da, da, das músicas ela não tem, não tem vocal. Né? É, uma, é quase que um white noise ali. Isso me ajuda muito, eu consigo realmente focar no que eu tô fazendo. Então assim, pra quem tem problema de se distrair igual eu, né, em ambientes abertos E você precisa trabalhar Deep Focus no Spotify Experimenta lá Alex, o que, que você vai dar de dica pra gente Essa edição?
1: Minha dica, cara, é um seriado que tá estreando no Netflix Chama Bandidos na TV Ele, ele tem sete capítulos e, um, é, e, esse, e essa temporada É sobre um cara Que tem um programa policial Na TV do Amazonas, Canal Livre O nome dele é Gil da Esfirra Ele tem um outro nome, o Alex Souza mas o que acontece, é na hora do almoço e o a família brasileira, ele chega sempre antes nos, nos assassinatos, nos roubos e tudo mais, ele o cara, é um jornal muito sensacionalista e sangue na TV na hora do almoço. Esse cara ficou muito rico, ele, depois ele foi acusado de chefiar uma organização criminosa e até, cara, matar algumas pessoas para ter pauta pro programa dele, saca? Então, é uma história absolutamente maravilhosa, imagino, né? Curiosa. A história então, qual é o nome? Bandidos na TV. No Netflix. Netflix. Tá bom. bom. Alex Batista, você.
3: Bom, vou dar duas dicas. A primeira dica, na verdade, é só pra relacionar com o meu trabalho, com, com as minhas inspirações, referências. Né? Quando eu faço as fotos de rua, que é um fotógrafo italiano que eu gosto muito. Que quando eu, eu descobri, vi as primeiras imagens, eu falei, meu... Talvez o que eu estou fazendo, e eu não sei o que eu estou fazendo, faz um pouco de sentido, que é o Luigi Guirri, que é um cara que, que ele, ele andava meio ao redor da cidade dele ali, é, nas cidades italianas, e ele fotografava sempre nesse nesse percurso dele. Então, é que ele ficava viajando o tempo inteiro, ele meio fotografava até onde ele conseguia andar, ia, e voltava de casa no dia a dia, que é um pouco meio do que eu faço nos meus deslocamentos aqui em São Paulo. Minha segunda dica é sobre a biblioteca do Instituto Moreira Salles aqui em São Paulo. Então para quem estiver na cidade, dá uma, uma checada lá, cheia de livros legais, livros raros de fotografia. Tudo que, que eu curto ou que eu não curto tá lá. Eu sempre dou uma passadinha, acho que super vale a pena. De novo, para quem quer fotografar,
0: tem que ver bastante imagem. Boa. Renato, você.
2: Acho que vou aproveitar o seu gancho de fazer uma coisa mais de. Como eu tive filho agora, não estou saindo muito de casa também. <risos> é, mas uma coisa que eu gosto muito de fazer enquanto eu trabalho é ouvir umas palestras e, de designers que eu que eu gosto, até descobrir novos designers e também de filósofos, artistas. Né? Então, acho que duas fontes que eu acho que são, são super interessantes é do Walker Art Center, que é um, é um centro de, de arte contemporânea de estudo nos Estados Unidos. É, por exemplo, teve agora do do Mirko Mirko Borsch, que é um designer que eu, que eu tenho acompanhado, que eu acho super relevante agora, tem feito coisas com a Nike, né, um alemão. E a outra dica mais próxima da, da questão artística, filosófica, é que o, o Masp fez uma, uma parceria com uma uma revista de arte inglesa, After All, acho que se é bobear, After All, que veio para cá, mas enfim. E eles estão discutindo a uh, questão do eurocentrismo, na arte, etc. Então eles, eles promoveram essas palestras aqui no final do ano passado e agora estão disponíveis online. Então assim, entra lá no site do MASP, é, procura after all palestras, tem discussões de que, de interessantes para quem, quem
3: gosta. Demais, isso é
0: isso, demais, demais. É dica, mano. Estamos chegando no final do Arte Manhã Cast. Renato, quem quiser te encontrar nas redes...
2: Olha, eu, eu sou um pouco. Vai uh, 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 é no Instagram. No Instagram, meu site no momento tá, tá em construção, mas tem lá Renato Breder é o meu pessoal e tem o Renato Breder que eu tenho aos poucos atualizado com os últimos trabalhos.
0: Tá bom. Você Alex Batista.
3: Bom, meu site está meio conceitual aí essas últimas <risos> semanas porque
0: eu estou refazendo ele.
3: Acho que logo mais nas próximas semanas entra o novo. Uh... Alex, ifembatista.com E você pode ver o Instagram, que também está bem conceitual eu tô São Carlos conceitual site. Virei um fotógrafo conceitual aí <risos> Que eu estou no batista.alex
0: Tá bom? Então gente, estamos terminando por aqui o ArtmanhaCast. lembrando que o nosso podcast está nas plataformas da, da Apple, né, de podcast. Estamos no Spotify como o Artmanicast e a gente tem o Tumblr, que é o artmanicast.tumblr.com. Queria agradecer a vocês por ter vindo aqui, ter tido essa conversa com a gente. Pô, e vamos ver, vamos ter muito mais pela frente. Legal. Obrigado, gente. Valeu.
2: Obrigado. Valeu. Valeu. Obrigado, valeu. valeu
0: por valeu. ter recebido a gente. Uh. Opa. lá. Uh. é um podcast produzido por Rodrigo Budrini e Alex Vargas Cassalho. Acompanhe os novos episódios em nosso Tumblr artimanhacast.tumblr.com e siga-nos também no Instagram, no arroba